0: que cm 103.4 yo me
1: levanto
2: temprano Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos.
3: A mí me llaman el yo lo hago para notarme en el fresquito de la
2: mañana, torta en la calle. Todos los miércoles, un día como hoy, a las 6 de la tarde, podéis escucharnos aquí en la emisora CuacFM en la 103.4. También a través de internet, la página web www.cuacfm.org. Señoriales que se pasean por Jerez,
3: <risa> que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver.
2: ...hoy primero de mes, de este mes de marzo, el mes de la primavera... Eh, ...damos inicio a el décimo programa de Radioactiva... ...y lo vamos a hacer ya hoy creo que con todo Voces Conocidas... ...damos paso en un momento a ver qué va a ocurrir en esta hora... ...que nos queda por delante. El pistoletazo de salida lo hará eh, Florida Flores que viene de nuevo... Ya vino la semana pasada, no sé si la recordáis, pues hoy regresa de nuevo para seguir hablando un poco de su cultura. A continuación, Abraham Marante pasa del mundo del motor a un consuro, va a hablar sobre el consuro de la queimada. Eh, lo hará porque otra persona que sí que hizo el, el texto no puede estar hoy con nosotros. Por su parte, eh, Santiago Martínez vuelve a cambiar de sección y hoy hace eh, bueno quiere hablarnos un poco sobre diferentes libros, recomendaciones de diferentes lecturas. Lo escucharemos en unos segunditos. De ahí pasaremos directamente a la entrevista. En todos por igual, hoy Manuel Barbeito, que también va pululando de sección en sección, hoy se atreve a la entrevista. Entrevistará a una persona de Centro Social. Espacio musical estará de manos de Samuel Rivas. Y por último, para finalizar, Roberto Cuevas en Sabor de Boca también nos trasladará a una comunidad de España. Este programa está realizado por muchas personas del Centro Social Padres Rubinos. Algunas están aquí acompañándonos con sus voces y otras nos escuchan desde allí, que os mandamos un saludo. En la parte técnica se encuentran Rocío Martínez y Jackie López y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues buenas tardes de nuevo, eh, muy contenta de eh, estar aquí un día más con vosotros Y más contentos están los colaboradores que están aquí a mi lado Y es el momento de las presentaciones, que hablen ellos y saluden Empezamos por el fondo, Abraham Marante. muy buenas tardes Abraham
4: Buenas tardes, y quería desearle también las buenas tardes a los compañeros que nos están escuchando en el tren.
2: Pues ahí queda el saludo, seguimos con Flérida Flores, muy buenas tardes Flérida tardes. Y a mi lado, Manuel Barbeito. Muy buenas tardes, Manuel.
5: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
2: Continuamos con Santiago Martínez. Muy buenas tardes, Santi.
5: Hola,
6: chicos, chicas, chiques, lo que sea. Buenas tardes a todos.
2: <risa> buenas tardes. Creo que ya os suenan todas estas voces que ya vinieron en otras ocasiones. Ahora es el momento de presentarlos a los que están en la zona de control. Muy buenas tardes, Samuel
0: Hola, buenas tardes a todos
2: Y por último, nuestro querido Roberto Cuevas Que no se encuentra ahora mismo Bueno, pues nada, saludará después Y la intervendrá al final del programa Pues aquí están todas las personas Que van a estar durante esta hora acompañándoos Empezamos con Radioactuva número 10 Pues como dijimos en la introducción, es el turno de Freida Flores que nos va a continuar eh, explicándonos y, y desvelándonos los secretos de su cultura. La escuchamos.
7: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Flerida Flores y el día de hoy les compartiré sobre el árbol de la vida. Sí, efectivamente, esta palmera está llena de grandes sorpresas. El buriti es una palma, sí. Esta palmera, que lleva por nombre científico Mauritia flexuosa, se extiende por los países como Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y en gran parte de la selva amazónica de Venezuela. Esta palma es altamente apreciada por sus principales pobladores, las comunidades indígenas de las regiones amazónicas. Los aborígenes de la etnia Pemón, a la cual yo pertenezco, han aprovechado las bondades de esta palmera desde hace millones de años. ¿Y cómo se denominó esta palmera árbol de la vida? En el año 1800, el gran naturalista alemán Alexander von Humboldt realizó varios estudios de esta palma que da un fruto llamado moriche, el moriche. En ella encontró grandes propiedades naturales, así que la denominó árbol de la vida, un símbolo perfecto de la naturaleza como organismo viviente. ¿Sabías que estas palmas son de orígenes exclusivamente acuáticos? Sus raíces casi siempre están bajo el agua o en humedales. En regiones como llanuras, donde se acumulan grandes cantidades de agua, pueden encontrarse también en lagos y en la selva, ya que es un clima tropical lluvioso. Las características de esta palma alcanzan desde los 20 a 30 metros de altura, con un tronco totalmente despejado, sus hojas están solamente en la parte alta, que es en la copa, de ramas grandes, verdes y fuertes tanto que aguantan el peso de grandes variedades de pájaros como los tucanes, las guacamayas y loros que habitan sus ramas y que consumen de sus frutos. Este árbol de la vida o palma de moriche es ricamente aprovechado de múltiples maneras, comencemos a conocerlas desde la parte alta, las hojas. Muy bien, las hojas son utilizadas para la realización de techos en las zonas indígenas. Estas hojas no son recolectadas por los habitantes, ya que estas limpian los ríos que nutren el ecosistema acuático. Las hojas, específicamente las fibras de las hojas, se elaboran de diferentes tipos de artesanías. Una de ellas son cestas o canastas, sandalias, tapetes u otros utensilios, tanto como de cocina como de caza. Estos implementos son... De las etnias indígenas. Los frutos de esta palma, los moriches, son ricos en vitamina A. Estos se aprovechan constantemente como plato principal de las mesas indígenas. Son frutas de color amarillas, naranjas, con un sabor agridulce y es fácil de quitar con la capa superficial que está llena de escamas vino tinto. De este fruto se realizan numerosos jugos, batidos, eh, chichas con sabores muy fermentados y también se elaboran dulces como turrones y en la actualidad helados. Okay. La corteza de esta palma de Moriche también es utilizada para la construcción de pequeñas embarcaciones, botes, también llamados curiadas. Luego, en lo más profundo de esta palma se encuentra el verdadero sustento alimenticio. Es un notorio albergue de gusanos de sabores exóticos, con una apariencia esponjosa, grandes y blancos. Estos son cocinados normalmente con picante, a la brasa, fritos o crudos. También dentro del tronco podemos encontrar un delicioso alimento cremoso denominado palmito. Y sí, es el palmito que conocemos, el cual acompaña las ensaladas tropicales de la zona. Aún hay algo más que aprovechar de esta bondadosa palma. También se obtiene un champú. Sí, un champú, ya que la palma produce un aceite arenoso que exfolia el cuero cabelludo y te ofrece un cabello más brillante y saludable. En fin, los usos y propiedades de esta palma ha permitido que sea protegida y cultivada para la continuidad de las elaboraciones como aceites medicinales, remedios y jarabes, harinas, cápsulas en polvo, cremas corporales, etc. La naturaleza nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir y el ser humano aprovecha de estos beneficios. La palma de moriche debe cuidarse y preservarse, sin lugar a dudas, nuestra naturaleza es una enorme farmacia. Gracias por llegar hasta el final conmigo. Hasta la próxima. Chao.
2: Un placer tenerte otra vez aquí, Flérida, que nos sigas descubriendo elementos de tu cultura, en este caso, pues este árbol que no puede tener más propiedades, madre mía, sirve para todo, qué maravilla. Eh, bueno, espero que eso, que nos sigas descubriendo más cosillas, porque la verdad son súper interesantes, estamos aquí todos pláticos y, y qué maravilla tenerte aquí, muchas gracias. Ya encantada. Y bueno, nosotros seguimos ahora con eh, Abraham Marante, que los que conocéis Radioactiva sabéis que eh, su sección es la del deporte y la, sobre todo, la, concretamente la del mundo del motor. Pero hoy, como no pudo venir otra persona, bueno, pues eh, se, se se presentó voluntario, no me sale palabra, perdón, se presentó voluntario para venir hasta aquí y leernos. Ese texto que dejó otro compañero del centro, que mandamos un saludo desde aquí. Y sin más, os dejo con él, con Abraham Barante y con el consuro de la queimada.
4: Los primeros datos son del principio del siglo XIX. Nació para curar, para convertir y para sanar lo que hoy en día los psicólogos y psiquiatras llaman depresión, ansiedad o estrés. En aquel tiempo, en Galicia, ya se sabía que eran las megas, los malos espíritus que se apoderaban de esa persona. De manera que, juntando una serie de elementos clave, conseguimos crear este veredaje, esta bebida. En el conjuro de la queimada se invocan los cuatro elementos.
3: Barriga inútil, la mujer soltera
4: El fuego, deidad de la purificación, la tierra, simbolizada por el pote do barro da queimada, el agua, simbolizada con el aguardiente, el aire, el cual, sobre el cual se elevarán y lanzarán las llamas. Eh, muchos coruchos, sapos e bruxos, demos, trasgos e digaños. Espritos das neboadas veigas, corvos, píntegas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogardos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de hoyo, negro desmeigallo, cheiro dos muertos, tronos e rayos, veo do cam, pregón da morte, muerte, fociño dos sáturo, epedo coello, pecadora de lengua da mala mujer casado con un hombre bello, averno de Satán e Belcebú, Lume de cadáveres ardentes, cuerpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cus, musidos de mar embravecida, barriga inútil de mujer solteira falar dos gatos que andan a Saneira, guedella porca de cabra malparida Con este fol levantaré las chamas de este lume que se asemellan as do inferno. E fuxirán as bruxas a las del infierno. fugirán las brujas a caballo de las vasoiras índose bañar en la playa de las arenas gordas. Oíde, oíde los ruidos de las almas que no pueden dejar de quemarse en agua ardiente, quedando así purificados. E Cuando esta brevaje vaya por las nosas gorchas, quedaremos libres dos, de todos los males de nosa y alma y e de todo embrujamiento. Forzas doar, terra, mar, el hume, a vos fago esta chamada. Sé verdad de que tendes más poder que a la siente. aquí agora ahora de que os espíritus, dos amigos que estén fuera, participen con nos de esta queimada.
3: las santas compañas, mal de hoyo, negros meigallos, cheiro dos muertos, tronos y e rayos. Upeo do can, da muerte. Ufino dos sátiro e pé de coe. gatos que él, que de
4: Un saludo para todos lo, nuestros radios oyentes y en especial para el compañero al que le al que le vengo a cubrir la el puesto
2: Pues gracias a ti, Abraham, como siempre por estar dispuesto y bueno, aunque no sea un texto tuyo, pero al menos volviste aquí a la radio, esperemos que la semana que viene sí que ya tengas, eh, tengas algo preparado.
4: La semana que viene probablemente hable, haga un resumen del rally de Suecia que fueron correr varios pilotos, entre ellos Alejandro Cachón, el gran piloto que creo que va a ser el ganador del supercampeonato este año.
2: Vale, pues nada, te esperamos aquí y, y eso, te tomamos la palabra, ¿eh? que esto queda grabado y nos lo están escuchando, así que no, no hay vuelta atrás. <ríe> Muchas gracias, Abraham.
4: Gracias a vosotros.
2: Y continuamos ya para terminar este bloque… Eh, con Santiago Martínez, que bueno, hoy eh, quiere abrir como una, una mini nueva subsección, digamos, eh, para hablar de los libros. ¿no? Hablamos de cine, hablamos de música, pero sí que es cierto que hacía mucho que no hablábamos de, de qué libros, qué libros recomendar, y bueno, pues eso viene. viene hoy eh, Santi, así que nada, os dejo con él, lo escuchamos a Santiago Martín.
3: Hola,
6: buenas tardes. Soy Santiago Martínez Brito, autor de Los volverines y tus cuentos. Seguramente ese nombre no te dirá nada, pero si te digo que tengo otros libros publicados con el seudónimo Ludwig Coballa, L-U-D-W-I-G-C-O-B-A-Y-A, -A -A, puede que la cosa cambie o puede que no. Los Wolverines y tus cuentos trata el mundo mágico del pensamiento de los peques. El toro periquín, el galipepo o la pequeña Koala Cristi se reconocen en aventuras en este libro de cuentos para antes de dormir. El Caso Malawi narra las aventuras de la joven bióloga Gara, que irá a un campamento infantil en Malawi, dejando a su prometido el alto ejecutivo yo a la espera de su regreso, pero las cosas no son siempre lo que parecen. Los hombres no lloran es el idílico romance entre dos adolescentes en el milán de los años 90. Desde la primera toma de contacto hasta el cortejo, el friteo y diálogos brillantes para chicos de esa edad, puede que algo enturbie lo que parece una historia de amor perfecta, basada también en un poco de sexo teenager. La reina de la Web oscura es una historia turbulenta en los abismos de quien vive y domina la Deep Web. La Deep Web es una subred de Internet a la que se accede con un navegador Thor y la moneda de cambio es el Bitcoin. Tiene defensores y detractores que se encontrarán en esta novela para colorear el paisaje de bits en el que sus dos protagonistas comparten algo más que una cama. Ladrón de suertes es la historia de Riff, un tipo corriente que se ve envuelto en una vorágine gracias al, cur, al conjuro que le hace una mega galega. Cuanta más suerte roba, más suerte tiene. Y desde Galicia hasta Milán o el sur de España, pasará hasta por hacerse cirugía para lograr su misterioso objetivo. Tiempo de Coyaita, narra la investigación de un agente del FBI, Carter O'Connor, ...que perseguirá al lobo, autor del rapto de dos peregrinas americanas... ...en el Camino de Santiago... ...una logia masónica necesita un ritual en la Coba de Serpe ...para un fin concreto, pero muy, muy, muy misterioso. Y para terminar, un año de apicultura en los Montes de Lugo... ...que cuenta mi experiencia personal como apicultor... ...y el fantástico mundo de las abejas... Los anglosajones dicen, visi sabi", ocupado como una abeja, y es que obtener el oro líquido que es la miel hace falta bregar mucho y trabajar con la cabeza y el lomo. Mezclado sin adulterar con citas bíblicas, un año de apicultura en los montes de Lugo contiene también fotos y todo lo necesario para comprender y conocer el mundo apícola. Bueno, pues muchas gracias. Con la app de Amazon se puede leer gratis y espero que disfrutéis de esas historias que se me ocurre escribir un día. Gracias, chicos.
2: Pues menuda sorpresa, porque pensé que era una recomendación de libros, no sabía que eran libros escritos por ti. Sí,
6: efectivamente. Repite,
2: es. ¿repite cómo es el seudónimo...
6: ...Ludwig Cobaya... ...L-U-D-W-I-G-C-O-B-A-Y-A... -A.
2: ...bueno pues ahí quedan... Eh, ...espero que hayáis tomado nota... Eh, ...para ver si os, si os apetece... ...leer estos... bueno, ...algunos títulos que... ...oye pues tienen buena... ...tienen buena pinta... ...Cobada Serpe, muy bonito sitio...
6: ...allí es donde, donde aprendí la apicultura... ...de los Montes de Lugo...
2: ...pues sí, muy muy bonito... Eh, ...bueno pues nada... ...y eh, queda recomendación para este fin de semana... Así que, eh, pues ahí queda queda dicho. Yo es que me quedas así un poco sorprendida.
6: Bueno, muchas gracias, Clara.
2: <risa> gracias a ti por venir y por, bueno, pues contarnos estos libros. Que ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Son... ¿Y cuándo empezaste a escribir? Ahora te voy a hacer una mini entrevista porque me acabo de quedar así un poco...
6: Pues mi primer, eh, mi primer sparring como escritor fue en el concurso Repsol con 17 años en ah. el colegio. Me, me instó un profesor de literatura a, a participar en el concurso Repsol y quedé finalista, quedé segundo con un, un cuento sobre un, un al otro lado del espejo se llamaba uh -huh. y entonces desde entonces mi, en mi casa me animaron a seguir escribiendo
2: claro, pues, pues muy bien muy bien hecho, bueno pues habrá que leerse alguno de esos más os vale <risa> pues muchas gracias Santi
6: gracias Clara y a todos a la audiencia
2: bueno pues este bloque primero lo terminamos eh, así que nos vamos unos segunditos pero no os vayáis Pues aquí estamos de vuelta, son las 6 y 28 minutos en directo en CUAC FM, en la 103.4. También recordad que nos podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. Eh, para los que os acabáis de conectar, somos Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos. Nos podéis escuchar. Hoy miércoles a las 6 en directo, mañana eh, la redifusión a las 9 de la mañana también aquí en, en Quack FM y si no, a través de internet, eh, a través de un podcast que se genera una vez terminas el programa en la página web de la emisora. Muchos, muchas oportunidades y muchos sitios para escucharnos, así que no lo dudéis, poned Quack FM y escuchadnos en Radioactiva y bueno, seguimos con este programa este programa número 10 y lo hacemos eh, en todo, con todos por igual eh, la sección de las entrevistas y Manuel Barbeito que va también saltando de sección en sección hoy pues es el turno de entrevista ya estuvo de entrevistado hablándonos de su profesión de marinero pero hoy pues se convierte en entrevistador y se lo va a hacer también a otra compañera del, eh, del albergue que, que bueno, viene a contarnos un poco su historia. Como sabéis, este, esta entrevista, eh, o sea, perdón, esta sección está pensada pues, para conocer a las personas, tanto profesionales, eh, como eh, personas que residen en el centro. También otras asociaciones, de, de otras entidades sociales, de Coruña, pero bueno, eso hace bastante que no lo hacemos. A ver si retomamos. Esto es, un, es una llamada para la gente que me está escuchando del, del albergue. Bueno, no me enrollo más y os voy a dejar con, con Manuel Barbeito y todos por igual.
5: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy José Manuel Belbeito y hoy en Todos por Igual voy a hacer una entrevista a mi compañera de albergue. bueno, a una de ellas, que viene de otro continente y a la que llamaremos para proteger su identidad, Rosy. Hola,
8: buenas tardes. Gracias por la invitación.
5: Rosy, buenas tardes. ¿De, de dónde vienes? Yo soy Brasil. Soy
8: brasileira y llevo aquí ya bastantes años y contenta de estar en España.
5: ¿Cuántos años hace más o menos que estás aquí?
8: Bueno, 25 años ya llevo aquí, media vida.
5: ¿Tuviste algún motivo especial para venir a vivirte a estos lares?
8: Sí, un sueño que quería hacer, que fuera... A llegar a conocer otro tipo de cultura y realizar un sueño.
5: ¿Qué fue lo que te encontraste al llegar a España?
8: Hay muchas cosas, mucho frío, <risa> el clima, totalmente diferente a Brasil. A Brasil hace mucho calor, aquí hace mucho frío
5: y me chocó muchísimo. ¿A qué ciudad llegaste por primera vez y qué te pareció, qué impresiones te llevaste?
8: Bueno, he venido directamente de Brasil a Santiago de Compostela y bien, bien, ciudad muy pequeña, yo pensé que era una ciudad muy grande y es pequeña, esperaba otra cosa, <risa> un sitio turístico que es Santiago de Compostela y bien, bien.
5: ¿Qué trabajos desempeñaste y en qué sector laboral?
8: Bueno, yo cuando llegué aquí trabajé de cocinera, de camarera y bueno, después fui propietaria, más de momento esos dos.
5: ¿Cuál fue la mejor época para ti desde que estás aquí en España?
8: Bueno, primero aprendí a hablar el idioma que me costó muchísimo y después de los 22 a los 32 fue pues la mejor época, para mí, ya estaba la peseta. Las cosas <risa> <risa> estaban
5: <risa> Claro. ¿Qué aficiones tienes o hobbies que te gusta hacer? Bueno, yo aficiones
8: tengo muchas, como todo el mundo, pero yo me gusta pasear muchísimo. A ver, sentí aire fresco, ahora estoy en Coruña y mucho más todavía. ¿Habías conocido el mar en Brasil? Sí, he conocido más, más un mar de Brasil que es el mismo de aquí, pero es un poco diferente. Ahí no, no hay tantos rompeolas, no hay... es un mar más tranquilo.
5: ¿Qué diferencias encuentras entre el mar brasileño y el mar gallego? Si es que has conocido el mar gallego, aunque es el mismo océano, ¿vale?
8: Bueno, eh, aquí hay muchos rompeolas, muchas piedras y es diferente. Para mí fue una diferencia, el era muy fría,
2: diferencia muy grande. Eh, buenas tardes. Bueno, me voy a unir a la, a la, a la entrevista en segundo. Ah, dijiste la temperatura, ¿no? Porque me acuerdo que algo sí. que te había eh, llamado mucho la atención sí, era la agua, agua muy fría, aquí.
8: Era muy fría, invierno
2: y verano, <risa> muy fría. Allí a temperatura
8: es mejor.
5: ¿Qué diferencias destaca destacarías entre las dos culturas, la brasileña y la, la española o la gallega?
8: Bueno, la comida, muchísimo lo he hecho de menos. Aquí se come mucho cocido, pulpos, marisco. Allí no he hecho de menos las alubias, un arroz, eh, rodicio,
5: como se dice aquí.
8: Aquí se come bien también, calientito.
5: ¿Qué comida es la que más te gusta de España? Y en el caso de Galicia, ¿tienes algunas preferencias?
8: Bueno, el caldo... El pulpo, el marisco, está bien. Nunca he comido así, ese tipo de comida. A me gusta.
5: ¿Y de Brasil qué comida echas de menos?
8: La salubia, el, el arroz blanco, la yuca, la carne asada, que aquí casi hay más. El sabor es diferente.
5: ¿Qué es lo que más te gusta de La Coruña?
8: El mar. Me encanta el mar, el mar. Las olas rompiendo las piedras, me encanta.
5: ¿Te gustan los animales?
8: Sí, me encanta. Depende de los animales.
5: ¿Tienes hoy por hoy alguna mascota o has tenido?
8: Sí, tengo una perrita que lleva conmigo 7 años y la he hecho muchísimo de menos.
5: ¿Qué tal te encuentras y qué impresiones tienes sobre el albergue Padres ruinos
8: Ah, está muy bien. El albergue donde estoy está muy bien, hay sus normas, pero está muy bien. Invito a cualquier persona a venir a
5: ver. ¿Qué planes tienes para un futuro próximo?
8: Bueno, futuro nunca se sabe, pero uno siempre piensa y está mejor, ¿no? Entonces estoy en camino para mejorar la situación.
5: Bueno, pues para todas y todos los que nos habéis acompañado en esta entrevista, os damos las gracias por escucharnos y esperamos que os haya sido entretenida. Y en especial, gracias a Rosy por contarnos sus vivencias.
8: Gracias a Como... vosotros.
5: Como digo siempre, buenas tardes y punto pelota. pelota.
2: Eh. <risa> punto bueno, pelota. Muchas gracias Manuel. Eh, antes de terminar esta entrevista, eh, bueno, gran entrevistador, sí señor, con ahí con su seña y identidad incluso eh, de despedida, eh, que son, son solo los grandes, los que lo tienen. <risa> eh, grande pelota. sí. Él es muy alto también. Bueno, antes de terminar, eh, tengo que hacer la, la pregunta obligada de la las personas que, que provienen de, del centro. Y es cómo definirías con una palabra o con una frase lo que es Padre Rubinos.
8: Bueno, Padre Rubino tiene sus normas, sus ¿no? su cosas. Para mí está muy bien, porque si no, eso pero, no sería un
2: albergue Pero ¿cómo, cómo definirías con eso, con una palabra, con una frase.
8: Con una frase, a ver, Ay. muy bien
2: muy bien
8: <risa> está muy bien
2: bueno es que la acabo Para de coger mí, un poco de problemas por lo menos
8: está muy bien
2: estoy muy a gusto hoy tú te sientes cómoda no sí, pues eso, sí eso es lo importante momento, sí, estoy muy contenta de estar ahí eso es lo importante. Pues muchísimas gracias, Rosy, por haber aceptado eh, esta invitación y someterte a una entrevista, que no es fácil, claro. eh, porque aquí no hay guión. O sea, ella lo dijo todo así improvisado, así que eh, gracias por enfrentarte a, a esta entrevista, a un micro, en directo, en un programa de radio. O sea, muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros.
2: Y bueno, nosotros sí que ya nos tenemos que... Despedir de esta entrevista y vamos a espacio musical con Samuel, que eh, si lo recordáis en anteriores eh, en anteriores programas vino con sus poemas. Bueno, pues hoy eh, va, nos propone una trayectoria o contarnos la trayectoria de para mí una de las más grandes artistas de la historia. No os voy a decir de quién se trata, nos lo va a decir el Samuel López.
0: Buenas, mi nombre es Samuel y hoy en Espacio Musical os hablaré un poco... ...os hablaré un poco sobre Janis Jopin, considerada como la reina blanca del blues... Nació en Pearl Harbor, mi inglés, Texas... ...un lugar a mi parecer muy conservador... ...poco adecuado para las inquietudes de Janis por el blues... ...a sus 16 años ya frecuentaba bares en Louisiana... ...donde escuchaba música afroamericana... ...poco a poco pasó de simplemente escuchar... ...a formar parte de algunos pequeños grupos... ...así se iniciaba en el género del blues... ...a la vez que de una forma muy prematura... ...experimentaba con sustancias tóxicas lo que le llevaba a interiorizar un sentimiento de soledad. La relación con su familia no era muy buena, ni con su ciudad natal, así que se iría a San Francisco a buscar su sueño. Allí se une a la banda Big Brothers, Band, Big Brothers Company, con una importante repercusión, sobre todo, al actuar en el Festival de Monterrey en 1967, junto a artistas como Jimi Hendrix, Jefferson Airplane o The Who. Su voz dejó con la boca abierta al público, entre ellos al productor de voz Dylan, que se haría cargo de ellos. De esta época podemos rescatar canciones como Easy Rider, incluida en el álbum Big Brother and the Holding Company, publicado en el verano de
9: 1967.
1: La recordamos. <música>
9: A dog and his name is Blue He sits in a tree all day and sniffs blue Easy he's a rider Don't you
1: deny my name Oh, oh no, no.
0: Pero ya ni eclipsaba los blues brothers. Dejó pronto a la banda para buscar mejores músicas que la acompañaron. Así se unió a la Cosmic Blues Band, con los que con los que sacarían el año 1969, "I Got Them and the Cosmic Blues Gang Mama", el tercer álbum de su discografía y en el único con esta banda. De este álbum podemos destacar el tema "Little Girl Blue". Lo escuchamos.
9: Sit there.
0: El 16 de agosto de 1969 69, actúa en Busto, con artistas de la talla de Jimmy Hendrix, de Who, con los que había compartido escenario en el Festival de Monterrey, o Santano. Este festival marcó a toda una generación. Su inesperada masiva acogida creó un punto de inflexión en los festivales de música celebrados hasta el momento. Escuchamos trae
1: Try. Just a little
0: Ciertamente, el alcohol y la heroína fueron haciendo mella en ella, causándole una temprana muerte a los 27 años. En su testamento dejó 2.500 dólares para que celebraran una fiesta en su honor. A su vez, dejó a medio grabar un disco con una nueva banda, Full Tilt Boogie. Su nombre, Per. Una joya donde podemos descubrir temas como el último que grabó a capela, Mercedes-Benz.
9: Me Mercedes-Benz? Y con este tema
0: acabamos este pequeño repaso Por la vida de un artista icono de los años 60 Un artista que dejó un, pe un pequeño pero muy valioso legado En nuestra memoria siempre queda la sabor ronca y desgarrada Que eriza la piel de cualquiera que la escuche Espero que os haya, os haya gustado Y por lo menos os haya despertado un poco la inquietud de conocer a los que no la conocíais hasta Everybody, la próxima oh Lord,
9: won't you buy me a Mercedes Benz my friends all drive Porsches, I must make amens, worked hard all my lifetime no help from my friends so oh Lord won't you buy me a Mercedes Benz oh Lord won't you buy me a mercedes-benz <music>
2: Bueno, eh, agradecerte, eh, Samu, que hayas traído esta gran artista, que creo que en ocho temporadas nunca se había hablado de ella y creo que no. Es imperdonable. <ríe> eh, así que bueno, eh, nada, es agradecerte que hayas venido una vez más aquí a Radio Activa y esperemos que no sea la última y escuchar más veces tu voz y tus aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. A y bueno, nosotros seguimos ya en la última. La recta final de este radioactiva, de este décimo radioactiva de esta octava temporada. Cuando son las 6 y 48 minutos? Estamos en directo en la emisora comunitaria de La Coruña en Cuac FM, en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Si queréis, mañana nos podéis escuchar en diferido a las 9 de la mañana también en la emisora. Y si no, eh, en un podcast que encontraréis en la página web de la emisora. Eh, ya, última sección, viene sabor de boca, pisándonos los pies y en este caso va a ser Roberto Cuevas que nos va a, a recomendar, bueno nos va a leer, perdón, un texto de Joana González, como no, eh, nuestra querida Joana que eh, no ha podido venir, pero le damos un saludo muy cariñoso desde aquí. Y nada, leeremos igualmente su aportación que nos deja, eh, si os acordáis, eh, su viaje gastronómico por España. Así que nada, os dejo con Roberto Cuevas y Sabor de Boca.
1: Cocinero,
9: cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con arroz. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro
1: es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay,
10: ay. Rabando en el carbón. Bueno, buenas tardes, me llamo Roberto Cuevas, como ha dicho mi compañera, vengo sustitu sustituyendo a Joana González y esta semana en Sabor de Boca viajaremos a la capital de España, Madrid. En este caso os presento un menú típico de esta ciudad. En primer plato explicaremos los callos a la madrileña. Los ingredientes son los siguientes, un kilo de callos de ternera, un chorizo asturiano, 150 gramos de panceta, una morcilla de cebolla, laurel, guindilla al gusto, dos dientes de ajo, 50 ml de salsa de tomate y especias para los callos. Elaboración: limpiamos bien los callos y los cortamos en todos cuadrados de 2x2. Una vez los ponemos a coser con una hoja de laurel y un puñado de sal, agregamos además la panceta y las especias para, para callos. Dejamos que los callos se hagan durante 4 horas en una olla. Una vez estén cocinados, los escurrimos y reservamos el agua de la cocción, que será espesa y cargada de gelatina. Cuando falte una hora para terminar la cocción, agregamos el chorizo y la morcilla, que habremos cocinado aparte. Evitaremos que reviente la morcilla o que los callos queden demasiado cargados de grasa. Prepararemos una salsa pochando los dientes de ajo con, el, con cebolla muy picada y una guindilla. Después agregamos una cuchara de salsa, de tomate, los callos cocidos, los chorizos y las morcillas torceadas con mucha grasa. También vamos incorporando el caldo de cocción. Finalizamos dejando hervir durante 20 minutos hasta que adquiera cremosidad. De segundo plato traemos chopitos y los ingredientes son 200 gramos de chopitos o puntillas, 4 gramos de sal, 50 gramos de harina. Elaboración, lo primero, lavarlos bien bajo el grifo y los dejas en un colador. Se secan bien, se les saca la pluma. Y, y el interior. Ya limpios, para secarlos podemos extenderlos, sobre todo, en un paño de cocina y taparlos con otro. Una vez limpios y secos los salamos espolvoreando sal fina por encima y los pasamos por harina y luego sacudimos ...puestos sobre un colador... ...mientras tanto, habremos puesto el aceite a calentar... ...o encendido a 170 grados a la freidora... ...una vez dorados, los escurrimos sobre la piel... ...absorbente, y los servimos inmediatamente. Para finalizar, os traemos de postre rosquillas... ...tontas de San Isidro... Ingredientes, 8 gramos de levadura, 270 gramos de harina de trigo, 3 gramos de sal, 3 gramos de anís en grano, 3 huevos, 25 gramos de aceite de oliva virgen extra, muy importante, 25 gramos de anís dulce y 75 de azúcar. Lo digo por el tanto anís. Sí, sí, vaya. vaya elaboración cascamos los huevos y el tercero lo reservamos para pincelar las rosquillas luego con, un, con una brocha. El azúcar, la sal, el aceite, el licor de anís en un cuenco amplio y profundo. Batimos con unas varillas metálicas en una velocidad media durante 10 minutos para blanquear la mezcla. Tamizamos la harina y la levadura, la juntamos a la mezcla anterior junto con el anís. En grano y lo mezclamos hasta obtener una masa homogénea y blandita que no se pegue en los dedos, muy importante. Si necesitamos más harina, la añadimos. Dividimos la masa en porciones de una nuez, hacemos un agujero en el centro de cada bola, colamos las rosquillas en una bandeja de papel. con papel vegetal, batimos el tercer huevo, lo pincelamos con cada rosquilla, lo metemos en el horno debajo de todo. Cocemos durante 12 minutos hasta que estén bien doradas. Retiramos y dejamos enfriar antes de servir. Gracias a todos por, por acompañarnos en este menú madrileño y espero que os haya sido de vuestro agrado. Y vernos pronto en la siguiente semana y seguiremos viajando y espero que os haya gustado.
2: Muchísimas gracias a ti Robert por venir, eres un crack, esperemos verte la semana que viene con un texto tuyo y nosotros ya no queda tiempo, 10 segundos para despedirnos, desearos una feliz semana y eh, eh, invitaros a la semana que viene aquí a las 6 de la tarde en Cuaque FM, os dejamos con alegría.